0: Olá pessoal, meu nome é Tiago e esse é o podcast da Missão 1618.
1: Olá pessoal, eu sou a Carla Souza e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho, que é a terceira marca de uma igreja saudável.
0: Então, continuando a nossa série sobre nove marcas de uma igreja saudável, agora nós estamos na marca 3, o Evangelho. E nesse capítulo, o Mark Dev vai falar da importância da compreensão do Evangelho, a exatidão de como essa mensagem é comunicada a nós e as suas consequências na nossa vida e na vida da igreja. Basicamente, nós precisamos entender o Evangelho como boas notícias. E o que são essas boas notícias? Essas boas notícias falam sobre quem Jesus é e qual é a sua obra. o Mark Dever ele vai começar o livro é, falando, então, o que não é o Evangelho, para que a gente possa chegar, então, nessa compreensão do que é o Evangelho. Então, vamos a elas.
1: Então, uma primeira afirmação que o Mark Dever traz é que as boas novas não são apenas que tudo está bem conosco. Porque é uma tendência mesmo a gente achar que boas novas, né? A gente sabe que são boas notícias, mas a gente pensar também que elas só trazem notícias boas, maravilhosas, mas a gente vai ver que a Bíblia, né, aquilo que ela traz sobre boas novas, primeiro ela vai apresentar a nossa condição diante de Deus. Então, como há essa confusão aí, muitas pessoas pensam que é, são apenas notícias muito boas, né, que elas vão ficar se sentindo melhor a respeito delas mesmas. Algumas pessoas acham, inclusive, que o Evangelho é como se fosse só uma sessão de terapia, que elas vão para a igreja, sentam no divã escutam palavras afirmativas sobre elas, que elas só precisam melhorar um pouquinho mais, precisam superar os seus limites, e muitas vezes as pessoas têm esse entendimento errado do que que é o evangelho, como se o evangelho fosse apenas uma coisa ali que massageia o nosso ego. E aí o Mark Dever fala exatamente isso, que não é apenas que que está tudo bem conosco, o evangelho não é apenas essa notícia. Pelo contrário, a gente verificando as escrituras mesmo, em Efésios 2, em Romanos 3, por exemplo, a gente vê o retrato da humanidade diante de Deus. A gente sabe que a humanidade pecou, que a humanidade vive cometendo delitos, que a partir de Adão e Eva, toda a humanidade foi foi afetada pelo pecado, o pecado trouxe morte e que diante de Deus, por causa do nosso pecado, nós ficamos... Incapazes mesmo de buscá-lo Então tira aquela coisa assim Do ser humano bonzinho né? Na verdade diante de Deus Por causa do nosso pecado Nós nos tornamos pessoas más Nossa natureza é pecaminosa É ruim Então a, a boa notícia engloba também essa parte Antes de chegar na parte maravilhosa Da salvação, da redenção Daquilo que Cristo fez por nós Nós precisamos também entender Qual é a nossa condição então, só existe uma boa notícia completa quando a gente entende o lado ruim aí da, da história, quando a gente entende também que houve uma má notícia, né? Há um lado ruim e Cristo fez o que fez por nós, nos salvou exatamente porque a gente estava nessa condição. Então, a, aquela pessoa que entende a boa nova completa é uma pessoa que realmente entende aquilo que Cristo fez por ela e de onde que ele te tirou, né? Então, Para a gente pensar aí, o evangelho não é apenas essa notícia bonitinha, cheia de flores.
0: Bom, a gente não pode fazer aquela questão também de dizer que o evangelho é pessimista. É lógico que o evangelho vai falar de coisas muito boas para nós. Só que a gente precisa entender o que é bom, né? O evangelho não é um up para a nossa vida, né? Algo que acrescenta ali, não é um acréscimo de que, tipo, sua vida está boa, ela vai melhorar, né? Então, a gente não pode compreender o Evangelho como simplesmente um um, um enfeite, algo que a gente coloca ali na nossa vida e que deixa ela mais colorida, mais brilhante, enfim. Que faça a gente se sentir melhor. O Evangelho, primeiramente, ele vai dizer que nós estamos em apuros e ele vai oferecer, então, o socorro para esse apuros. né? um, um, Um dos próximos tópicos que ele vai abordar dentro desse capítulo é que as boas novas não são apenas que Deus é amor. E é, às vezes a gente tem essa, esse entendimento né, de que Deus é amor, Jesus te ama, né? Essa mensagem do Evangelho muito ligada a essa questão é, afetiva dos nossos tempos, né? Não que isso seja errado o afeto de Deus, mas de que Deus ele ama e Ele quer o bem, de que Ele te envolve. É uma, é uma apresentação de um Deus muito fofinho, né? Um Deus que é conveniente, né? A nossa sociedade é uma sociedade carente, uma sociedade individualista e tudo que a gente quer é uma mensagem de amor, de um ser que nos aceita como a gente está e que vai nos amando ali. Mas a gente precisa entender que essa notícia sobre Deus não é, é o total. Deus não é apenas amor. Deus ele é soberano, Ele é justo, Ele é santo. Então, quando nós compreendemos o Evangelho apenas da perspectiva de que Deus é um um amor, né? uma imanência de amor ali, nós corremos o risco de entender o evangelho ali meio que picotado, né? Então a gente precisa compreender que esse Deus do evangelho é um Deus de muitos atributos e que em Cristo esse Deus de muitos atributos é oferecido a a nós e nós somos oferecidos a eles numa comunhão, né? E nós somos reconciliados com esse Deus de amor, esse Deus soberano, esse Deus justo, esse Deus santo. Então, o Evangelho não é simplesmente uma notícia de que Deus é amor. Falar para as pessoas, ah, Jesus te ama. Não, não é simplesmente isso, não. É O Evangelho é uma notícia muito maior do que isso.
1: E o interessante é que o Mark Dever vai trazer exatamente o exemplo dos pais, que muitas vezes vão proibir algumas coisas para os seus filhos, e naquele momento a criança pode falar, ah, mas se você me ama mesmo, você deveria me deixar fazer tal coisa. E como adultos, todos nós sabemos que muitas vezes o amor é aquilo que vai prevenir, que vai educar os filhos, e muitas vezes ele vai usar até de punição. Então, né, o pai que ama seu filho, ele vai querer sempre o melhor. e Então, o Mark Dever coloca isso para exemplificar também o amor de Deus. Então, o amor de Deus não é só esse lado aí, bonzinho, belo, mas Deus ele ama um amor intencional, um amor justo, né então é isso, o evangelho não é apenas a mensagem que Deus é amor, a gente precisa entender a completude, a plenitude desse amor de Deus por nós, e aí depois ele vem com o outro tópico, que as boas novas não são apenas que Jesus quer ser nosso amigo, E ele também coloca assim, que às vezes as pessoas pensam que Jesus quer ser apenas o nosso exemplo. A gente sabe que a vida de Jesus foi uma vida santa, realmente, ele é um exemplo para nós. Realmente, Jesus pode ser o nosso amigo, mas a mensagem do evangelho não se resume apenas isso. A gente reconhece que Jesus, além de nosso salvador, ele também é nosso Senhor. E que isso soa muito estranho às vezes nos ouvidos das pessoas, principalmente nos nossos dias. Porque a gente tem dificuldade com esse assunto de autoridade, de uma pessoa que está acima de nós, que tem uma vontade suprema. E Cristo é exatamente esse... Esse Senhor que assume esse lugar, que deve assumir esse lugar na, nas nossas vidas. Então, às vezes as pessoas ouvem uma mensagem muito confortável, que Jesus é aquele amigo que vai aprovar tudo aquilo que você faz, que vai estar né, tá sempre ali do seu lado te apoiando, até mesmo as suas escolhas erradas. Mas a Bíblia não apresenta esse Jesus, pelo contrário. É um Jesus que, ali, quando encontra com as pessoas naquele estado ali de pecado, ele ama, ele abraça aquelas pessoas, mas ele dá uma ordem, né? Vai e não peques mais. Então, Jesus, ele é é esse Senhor, que ele tem uma vontade, e quando a gente está no caminho do Evangelho, a gente se submete a isso. Então, a gente tem que entender, o Evangelho não é sobre né, que Jesus, Deus, né, no caso, que ele quer ser apenas o nosso amigo, mas ele quer ser o nosso Senhor também.
0: Bom, as boas novas não são apenas que está tudo bem conosco, as boas novas não são apenas que Deus é amor e as boas novas não não são apenas que Jesus quer ser o nosso amigo e a gente vai falar também que as boas novas não são apenas que devemos viver corretamente. Eu sei que tem um outro autor né, que que a gente conhece, que fala sobre o Evangelho, que é muito interessante, que é o Tim Keller. né? Ele fala sobre isso, né, que o Evangelho não é um modo de vida, né? Mas o evangelho é uma notícia que foi contada, é, uma, é de um fato que já aconteceu. E que o viver, né? Que o modo de vida, ele é influenciado ou ele é um fruto daquilo que o evangelho provoca em nosso ser. Então eu tô fazendo aí o uso da linguagem do Kelly aí para poder falar sobre isso. Então o evangelho não é apenas que devemos viver corretamente, ou seja, não é um conjunto de regras. Não é simplesmente uma vida moralista, né? Faça isso e não faça aquilo. O evangelho é uma notícia e nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar. Essa notícia tem a ver com aquilo que Deus fez por nós. E isso, claro, que afeta a nossa maneira de viver. Mas viver é uma resposta ao evangelho e não o evangelho em si mesmo. Porque por mais que a gente possa buscar uma vida moral, uma vida santa, uma vida irrepreensível, pode ser que a gente fale em algumas coisas e as pessoas olharem para nós e falar, ah, mas é isso o evangelho que você vive, é isso que o evangelho que você prega? Então é uma coisa muito delicada, porque quando a nossa vida ela, ela toma o primeiro lugar e a gente não deixa muito claro essa mensagem do evangelho em Jesus Cristo, aquela obra executada ali na cruz, aí as pessoas podem ter uma má compreensão. A gente também pode ter uma má compreensão. Então, as boas novas, elas não falam apenas que devemos viver corretamente. Apesar de, muitas vezes, nós percebermos nas Escrituras que Deus exige, sim, uma resposta, um viver dignamente, um viver de acordo com a palavra. Essa é a chamada, né? A gente não pode também é, é só tentar fazer essa dicotomia, né, entre fé e obras, né, obras e fé. A gente precisa entender que essas coisas estão muito ligadas. O que nós não podemos fazer é simplesmente tomar uma atitude moralista, né. Ah, eu tenho uma família, tenho um filho, sou heterossexual e, e, e enfim, e falar que isso é o evangelho. Essa é a mensagem do evangelho. Jesus, ele não morreu na cruz simplesmente. É, Por isso, para que a gente seja moral, né? mas para que a gente pudesse reconhecer em gratidão e louvor a sua obra gloriosa ali na cruz. Então, o evangelho fala sobre Jesus, gente, sobre a identidade de Deus né? sendo revelada em Cristo ali.
1: Então nós vimos aí o que não não é o evangelho, né? as boas novas. Não é apenas uma uma ênfase, porque isso ocorre é um um perigo. A gente apresentar o evangelho para as pessoas, dando uma ênfase em apenas um aspecto. E isso deturpa mesmo a a mensagem central, que é Cristo. Então muitas vezes nós pegamos o evangelho, né? posso dizer que eu já cometi esse erro, e talvez você se identifique nisso também, de a gente falar apenas uma parte da notícia e não dar ela completa, é importante a pessoa receber essa notícia completa, ela saber quem ela é sem Cristo, a condição de pecado, de morte que ela está, entender a obra de Cristo, aquilo que ele fez, por que que Cristo teve que virar o mundo, por que ele teve que morrer numa cruz, a ressurreição de Cristo, o que isso implica para a nossa vida daqui por diante e e por aí né a gente recebe a mensagem total do evangelho, entender que Deus é santo, que ele tem uma vontade, que ele tem um governo a ser estabelecido sobre as nossas vidas. Então o evangelho ele não pode ser apresentado aí uma parte apenas, porque a gente está adulterando né, a mensagem total, e isso é um erro. E até mesmo para as pessoas tomarem né, a... a terem a resposta diante do evangelho. Como você apresenta uma notícia aí pela metade e você deseja que a pessoa tenha também a resposta correta diante de Deus. Porque muitas vezes o que a gente cria são adeptos religiosos. Pessoas que pensam assim, ah, agora eu passei para crente, eu simplesmente virei evangélico. E é o que acontece muito nas igrejas, esse boom de pessoas entrando... E muitas delas nem passaram Ainda pelo novo nascimento Não entenderam a mensagem central de Cristo Então a mensagem do evangelho Ela deve ser pregada sim Mas ela deve ser pregada corretamente E na sua totalidade Nós não podemos esconder Nenhum nenhum detalhe das pessoas né? Tentar vender Para elas um produto Amaciar a mensagem do evangelho Melhorar entre aspas né? A mensagem do evangelho Porque às vezes é parece ser muito duro mesmo, mas a gente não pode fazer isso. Nós precisamos pregar aquilo que a Bíblia diz.
0: Esses três capítulos seguintes, né, o Evangelho, o entendimento bíblico da conversão e o entendimento bíblico da evangelização, eles são assim três capítulos que estão interligados. Eles estão falando basicamente sobre salvação, né? Então, quando a gente vai falar sobre essas coisas, né, a importância de entender o Evangelho é porque nós queremos, na verdade, que toda a igreja ela, ela entenda e participe desse processo de salvação. E que ela tem uma boa compreensão disso também. Então, vai influenciar muito no, no convertido, né? naquele que frequenta a igreja, a, a maneira que ele, que ele enxerga o evangelho. Então, ele precisa ter essa exatidão, compreender isso profundamente para que ele possa... responder isso como um cristão genuíno, um cristão maduro um cristão saudável né? então a gente precisa poder entender então o que que o evangelho ele provoca então nas pessoas que escutam o evangelho ele provoca ali primeiramente arrependimento e fé né? onde o evangelho é pregado para aqueles que são salvos, né? serão salvos os eleitos, eles vão corresponder é, de maneira a se arrependerem dos seus pecados e terem fé em Cristo Jesus e em sua obra. A gente sabe que o evangelho nem sempre vai produzir nas pessoas é, salvação, a gente sabe que algumas pessoas Os seus corações vão endurecer diante da mensagem. Mas e aqueles que. e, e, E o que dizer dos cristãos? De fato, eles apresentam essa resposta, que é arrependimento e fé. O evangelho, então, se trata de algo muito maior do que a gente pensava, né? Não se trata simplesmente de boas notícias que falam que vai ficar tudo bem com a gente, ou simplesmente que Deus é amor, ou que Jesus quer ser nosso amigo, ou que a gente deve ver correto. O evangelho é uma notícia muito gloriosa, que fala muito mais outras coisas, que comunica muitas outras boas notícias. E a gente precisa tomar conhecimento disso para que a gente possa então desenvolver aí uma fé saudável em Cristo. Então, o evangelho sempre ele vai provocar no, no, naquele, nos eleitos né? arrependimento e fé. E é isso aí a resposta inicial para poder... Então, você passar pelo esse processo de nascer de novo, enfim, é, entrar no reino de Deus, né? a Bíblia vai usar muitas dessas linguagens. Né? Eu queria ler um texto que está lá em Marcos e a gente pode ler a partir do versículo 14, é o versículo 14 e 15, que diz assim, Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então essas prerrogativas, arrependimento e fé, são necessárias então para que nós possamos ser salvos em Cristo Jesus e pela sua obra também. Paulo vai dizer em um versículo também, algo muito interessante, que na pregação dele, ele não é, anunciava outra coisa, senão a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Isso está lá em 1 Coríntios 1 versículo 23, ou seja, o que é a mensagem do evangelho? A mensagem do evangelho não pode ignorar a identidade de Cristo e a sua obra. Então, o evangelho não se trata, por exemplo, só a respeito de milagres, a respeito de, de palavras ali que às vezes confortam o nosso coração. Não, o evangelho fala sobre um homem, e esse homem era Deus encarnado e que foi à cruz, Pra, em resgate de muitos, né, das ovelhas ali do Senhor, dos filhos de Deus.
1: Então, para concluir esse assunto, né, Tiago, que eu vou usar aqui as palavras do Mark Dever, fazendo uma citação da página 99. Ele diz assim, Como você pode ver, o verdadeiro cristianismo nunca é um simples acréscimo, não é um mero cultivo de algo que já é bom. Pelo contrário, o verdadeiro cristianismo é, em certo sentido, uma reversão uma mudança de rumo no sentido contrário. É uma mudança de rumo que todos os cristãos fazem quando chegam a confiar na obra consumada de Cristo na cruz. Aí ele fala mais algo, algo mais interessante ainda. Olha, O cristianismo né, ele, ele tem um conteúdo específico e cognitivo. Ele não é um entusiasmo religioso, não é uma profunda intuição pessoal, São novas, novas que dizem algo a respeito de nós mesmos, de Deus e de Jesus. E é interessante que quando a gente descobre essa mensagem completa, inteira, realmente ela ganha esse sentido de boas novas. Porque você entender onde você estava, a condição que você estava, e entender que Deus foi tão gracioso ao dar o seu único filho, e né, Cristo Jesus ali pagando os preços pelos nossos pecados e nos dando a salvação, nos dando, inclusive, condição de nos relacionarmos com Deus. Então, quando a gente descobre o todo dessa mensagem, realmente ela vira uma boa notícia, porque você descobre que, sem Cristo, você nunca poderia chegar perto do Pai, você nunca poderia desfrutar de um relacionamento com Deus. E, então, o nosso coração se alegra. Então, essa é a boa notícia que a gente tem que compreender a partir das Escrituras e ela também que a gente tem que anunciar, dar oportunidade para as pessoas conhecerem e também se maravilharem com esse Deus tão gracioso que providenciou tão grande salvação para nós.
0: Na compreensão do Evangelho, então, é, a gente pode fazer um link lá com aquele capítulo da teologia bíblica. Né? Se a teologia bíblica ela apresenta Deus e o Evangelho apresenta, então, essa boa notícia de Deus para nós, então a gente pode se maravilhar ainda mais com o Evangelho. Porque, olha só, esse Deus que é soberano, que é justo, que é poderoso, esse Deus executou algo na história em favor de nós, dos seus filhos, daqueles que ele iria redimir e daqueles que ele está redimindo né, por meio de Jesus. Então, quando nós compreendemos o Evangelho dentro dessa grande narrativa mesmo de Deus, né, é, tudo fica muito mais interessante, tudo fica muito mais bonito. E nós conseguimos, então, receber vida, porque é isso que o Evangelho provoca em nós. Nós percebemos ainda mais aquilo que Deus fez por nós. O nosso coração se enche de alegria, a nossa fé é fortalecida. Então, por exemplo, aqui na igreja mesmo, né? quando eu vou conversar com as pessoas e até com outras pessoas que a gente é, tem contato fora daqui é, a gente percebe muito que existem muitas pessoas que são evangélicos, mas não conheceram ainda o evangelho elas vão no culto todo domingo elas fazem diversas ações, muitas delas ainda tem é, ministérios na igreja, lideram ministérios mas eu... eu a, Eu poderia fazer uma pergunta para essas pessoas, em um minuto, em dois minutos, me explique o que é o Evangelho. Poucas dessas pessoas descreveriam a identidade de Deus em Jesus Cristo sendo revelada ali, e a sua obra de redenção, a sua oferta ali em nosso favor. Então, falta evangelho nos evangélicos brasileiros. Claro que isso eu não quero generalizar, não estou falando de todos e também não estou falando que nós né, estamos melhores. Mas a questão é que a gente vê pouco envolvimento das igrejas com essa questão do evangelho. Por ser uma mensagem central, às vezes as pessoas falam assim, "Ah, a gente precisa inventar modismo, vamos vamos tratar, tratar um tema aqui é interessante, da cultura ou algo do momento e a gente tira a mensagem do Evangelho do centro dos nossos púlpitos, do centro das nossas canções e aí a gente vai tirando o Evangelho da nossa vida. Então a gente vai se enganando e a gente precisa voltar ao Evangelho, né? a gente precisa voltar a, a buscar compreensão, o Evangelho é uma mensagem muito rica a qual nós podemos explorar, nos debruçar. E, e a gente pode ter certeza de que há muito do que aprender, há muito de Deus para nós quando nós nos voltamos para a compreensão do que realmente sejam essas boas notícias. aí Você quer dar alguma palavra aí as últimas considerações, falar alguma coisa aí?
1: Então, é só reforçar mesmo que essas são as melhores notícias que a gente poderia ouvir que são os nossos pecados perdoados, uma vida nova começada, a possibilidade de começar né, uma nova vida, um relacionamento pessoal com o Deus Criador, chamá-lo de Pai. Então, assim, não existe outra notícia melhor que essa, gente. Então, a gente não precisa inventar um novo evangelho, não precisa florear a mensagem do evangelho, porque ela, por si só, já é maravilhosa. Então, é isso aí. Então, teologia bíblica traz também esse entendimento aí do que é o Evangelho e nos ajuda a pregar a mensagem da forma correta. Então, fique atento aí e acho que é bom a gente fazer esse exercício, né, de reflexão. O que é que a gente tem pregado para as pessoas ao nosso redor, à nossa volta? Qual a mensagem que a gente tem dado mais ênfase né, em tudo isso? Será que a gente só prega que Deus é nosso amigo? que Deus vai só te fazer mais feliz, então é hora da gente também fazer uma revisão e correr para as Escrituras, porque talvez também a nossa compreensão do Evangelho esteja limitada. Então fica a dica aí, leia a sua Bíblia.
0: Tenha zelo pelo Evangelho, tá bom? Então conheça o Evangelho, descubra, seja interessado para saber do que se trata isso e que você possa viver aí é, um crescimento mesmo, um desenvolvimento saudável em Deus pela compreensão do evangelho. Os próximos podcasts, eles vão dizer também sobre a conversão, que é aquilo que o evangelho provoca em nós. E vamos vão dizer também no so, os próximos capítulos sobre como evangelizar. Então, essas três, esses três podcasts, né, contando com esse eles vão falar muito sobre o Evangelho, sobre os efeitos do Evangelho e como nós podemos comunicar o Evangelho. Então o que você vai fazer? Você vai escutar esse podcast aqui e vai ficar de olho aí nos próximos e, e escutar eles conectado aí, tá bom? Gente, compartilha aí o podcast para os amigos, manda aí para uma pessoa aí da sua igreja, enfim, vai compartilhando os nossos podcasts aí, esse Esse é um tema muito interessante, a gente está falando sobre uma igreja saudável e a gente sabe como é importante a gente falar disso nesses tempos, tá bom? Então, beijo para vocês, até a próxima, a gente fica por aqui.